0: Olá, pessoal, aqui é a Tayla, e eu achei esse filme sobre a Primeira Guerra Mundial bem sensível, olhando pelo lado dos soldados.
1: Salve, aqui é a Rayane, esse é um filme de guerra sem heróis.
2: Saudações, aqui é o Jean. Eu, falando o filme que vamos comentar hoje é o vencedor do no Oscar de filme é, Estrangeiro, é, não é o meu, a minha preferência, mas é, é, uma, é um grande filme.
3: Olá, meu nome é Robson. Eu gostei muito do filme, principalmente pelos seus efeitos técnicos, e principalmente porque é baseado num clássico de guerra. E apesar de ser um filme que pode transparecer que é anti-guerra, na verdade ele é anti-estupidez da guerra.
0: Uhum. E esse é o episódio 90 do Logopatia na Sétima Arte. O filme que iremos discutir hoje é Nada de Novo no Fronte de 2022, dirigido por Eduard Berger. O filme ele é da Alemanha, ele conta a história de jovens soldados da Alemanha que foram para a frente ocidental durante a Primeira Guerra Mundial e igual o Jean falou, é, a gente teve a cerimônia do Oscar nesse final de semana, e o filme teve quatro vitórias, levando o prêmio para casa de melhor filme internacional, melhor fotografia, melhor trilha sonora e melhor design de produção. É, e é igual a gente já colocou nos nossas curiosidades, né? e o Robson falou aqui, o filme ele foi baseado num, num livro é, e aí eu até fiquei me perguntando, né, indo já direto para o final do filme, aquele final não, não deve ser o mesmo final do livro, né? porque se o menino escreveu a história, ainda bem ele está tá vivo. Aquele final do filme quis ser bem hollywoodiano, né? tipo, ah, falta só 15 minutos, vai dar tudo certo. E aí, faltando três minutos para o filme acabar, dá, tem aquela história toda, né? Mas, ah, só
1: uma observação, o livro é uma ficção. O ah, autor tá. do livro... É... É Steve, esteve na, na guerra, primeira né? guerra é e ele escreve o livro alguns anos depois então é claro que tem muito da experiência pessoal dele mas é ficção os personagens são ficcionais
0: ah tá
3: o Rayane eu vi o contrário sabe ele foi ele foi classificado como ficção mas tem um livro dele que é fuga de Lisboa e que ele relata muitos detalhezinhos e é muito baseado na experiência que ele teve de guerra. Então, tem muitos detalhes ali no livro que tem, assim, como declaração dele, em outros momentos, do que aconteceu. Né? É, vão, é chato falar. É baseado uma coisa desse em fatos tipo. reais, né? É, é ele coloca função... elementos. Na história.
1: Inspirado, é. O que eu quis dizer é, é que a Tayla apontou como é que o personagem principal morre. É porque a Thayla achou que o personagem principal fosse o autor do livro, mas não é o autor
0: Entendi.
3: O, o autor do livro ele foi com 17, 18 anos para a guerra, em, em 1916.
1: Sim, você tem elementos biográficos.
3: E, e ele, fica, ele escreve esse livro porque ele faz relatos, né? ele fica escrevendo crônicas para um jornal no alemão, e fica horrorizando as pessoas lá, depois ele resolve publicar um livro. Mas ele tá chateado, foi com a recepção que ele teve na, na Alemanha, quando ele volta da guerra. Ele encontra uma Alemanha que não sabe o que é guerra, as pessoas não têm uma noção da guerra. Então, ele quer contar né, essa realidade. Eu acho que é um filme assim próximo do realismo, com o com um estilo realista. É claro é. que ele deve ter inventado algumas coisas.
0: Uhum. É, eu acho isso, essa fala sua interessante, Robson, justamente porque eu achei esse filme meio inédito em relação a mostrar um pouco o lado dos soldados que foram, e eu acho que dá para entender do porquê que ele encontrou uma Alemanha que não conhecia o que, que é guerra, até porque dá para perceber também que antes dele, ir de fato, para a guerra ele também não tinha muita ideia ali do que que acontecia na guerra, né? Pelo menos nos primeiros minutos ali do filme mostram jovens ansiosos e felizes e querendo ir para a guerra para poder lutar pelo seu seu país, né? E falando nada ah, daqui a pouco a gente domina Paris. É, um dos meninos forja a assinatura da mãe, falando que queria ir junto com os amigos. Eles pegam é os bom. uniformes. Oi.
2: É o Paul, o personagem principal. Isso, aí, o Paul, então, é.
0: Assim. Ele pega o uniforme feliz, rindo, e ele nem percebe porque que a etiqueta estava lá e jogou a etiqueta no chão, sabe? Então, eu, é, é complicado isso, de, de entender de fato o que, que é guerra, né? É, acho que é por isso que é muito bom a gente assistir esses filmes e perceber como que era o ambiente, ainda mais esse filme que trouxe um ponto de vista de, de um soldado, né?
3: Essa cena eu é Eu vai ter clássica. que definir uma coisa, é, porque eu, eu li o livro, eu assisti o filme de 1930, o filme de 1979 e esse filme agora. É, esse Os filme outros é... filmes são
0: de quais países, Robson? É? É, é, são todos filmes que foram produzidos pela Alemanha? As versões não. que você citou?
3: Não, não, só esse último agora, porque Hollywood não quis produzir esse filme... Então, os produtores foram até a Alemanha pedir ajuda, conseguiram na Alemanha via Netflix, quer dizer, e a partir da Alemanha eles conseguiram pela Netflix esse, essa cooperação para produzir o filme. O outro filme, o de 1979, é americano e inglês, mas é filmado na Tchecoslováquia, antigamente chamado Tchecoslováquia. E o de 1930, que é maravilhoso, é um preto e branco maravilhoso, ele é, é dos Estados Unidos.
0: Mas eu te interrompi, Robson, você falou que a gente teria que estabelecer alguma coisa e você comentou das versões do filme.
3: É, porque se a gente vai ficar no de 2022, porque há inserções, sabe? É, o filme mais próximo do livro é o de 1930, com certeza. O filme de 1979 é bonito, é agradável, mas é, é realista. É um filme para durante não tem o herói não é não é um romance de, romancismo para da guerra não tem esse negócio agora esse de 2022 larga na frente pela tecnologia né aquela música parece que ganhou algum prêmio a música
1: é a melhor trilha sonora é Isso.
3: aquela música me lembrou o tubarão sabe lembra o tubarão pom 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 Aí você pode ver que não é assim e pom, pom. Lembra Kubrick com 2001, Odisseia no Espaço sabe Lembra assim, um filme que, que é um som diferenciado Uma arte e outra coisa, a sutilidade né? Como é que ele vai falar da ingenuidade dos, das crianças? O, os outros filmes, baseados no livro, não, não, não é sutil como ele é a etiqueta que fica no, numa roupa que foi, é, como é que fala, reformada para ser usada por outros soldados. E o rapaz chega e ele diz, opa, esse aqui é de outro, é de outra pessoa. Não é não. Eu, você pode ver que a fisionomia do oficial, você diz, poxa, que menino bobo é esse aí? Ele não está sabendo que esse uniforme já foi usado por outro que já morreu. Quer dizer, os meninos não têm noção nenhuma do que está acontecendo. Isso é muito sutil. Esse filme é, é inteligente. Ele guarda. mas eu, eu vi muitas inserções. A morte do do Cat, Cat Zinx, né? A morte do próprio Paul é, são totalmente diferentes na, no livro, no livro. E em, nos três filmes são diferentes. Então é aquela liberdade que os cineastas tiveram para poder alterar algumas coisinhas. Tem punhado de coisas que, que foram alteradas, mas mas todas elas são assim, respeitam é, o principal do filme, que é o realismo, que é mostrar que essa guerra não tem vencedores. E outra coisa, 2022, o livro, o discurso do professor, ele fala assim, vocês, vocês não são indivíduos, vocês são é um grupo, um todo, que vai levar a Alemanha à vitória e vai chegar até Paris. Esse filme é justamente o contrário do que aquele professor está falando. Então, enquanto que o outro filme... Bom, aí é chato. Por isso que eu queria perguntar se vai ter regras. É, acho que a gente pode focar, focar outro... mais no
0: de 2022, mas eu acho que é. trazer essas curiosidades são interessantes também para a discussão.
3: É isso que o diretor faz. Sutilmente ele está mostrando a hipocrisia do professor. É... Sabe por quê, Thalia? Porque o filme trata de individualidades. É a desconstrução do indivíduo na tragédia da guerra. Aquela linha tênue entre a vida e a morte revela a natureza das pessoas. Então, é um filme uhum. que mostra a crueldade da morte. E aí, o homem... né? Aí a gente tem muita coisa para falar. Então, o um filme de 2022, bem inteligente.
1: Eu só queria complementar. Na hora que a Tava falando de que parecia que é que... Parecia não. Isso o filme me demonstra, né? Que aqueles jovens ali de 17 anos não faziam ideia do que que eles iam enfrentar. Então, é, eu fico imaginando, não sei como é que era, não busquei saber, é, mas que não devia ter uma transparência do que estava que acontecendo na guerra, de, número de mortos e de território avançado, tudo isso, porque tem essa cena que, é assim, ela seria cômica se ela não fosse tão trágica, ainda no início do filme, quando aquele, um dos, são quatro amigos, né? Aquele primeiro que morre de óculos, eles estão lá no bunker, eles estão lá escondidos numa parte da trincheira porque estão sendo bombardeados, e aí esse amigo fala assim, a minha mãe me falou para eu tomar cuidado com o que eu ia comer. Então, tipo assim a mãe dele não fazia ideia <risos> do que queria enfrentar a ponto de estar preocupada, para tomar cuidado para não comer alguma coisa que poderia fazer mal, sabe? Mal sabia ela que tava, o filho estava indo para a morte e não tinha comida, né? Ali a Alemanha está quebrada.
2: Oh, essa, essa, Toda essa construção dessa é, cegueira coletiva da população, dos, dos meninos... Ela... Mas,
1: segui, também. Lado, é, né? mas, é, mas é do interesse de quem está é, no comando, no poder, de não deixar que as pessoas saibam, porque se, se aqueles jovens soubessem... A
2: questão ali da guerra é que é, a guerra já está indo para os seus momentos finais. A, a gente está indo ali, né, né, é, nesse contexto do início, do, o, o filme retrata a, a guerra no seu final. Então, em toda a guerra, os perdedores, isso aconteceu, inclusive, na, na Segunda Guerra Mundial, que é quando você começa a alistar crianças, é, pessoas muito jovens, para ir para o campo de batalha, porque você já perdeu as, o, o contingente que, que é treinado, que, que já está mais é, pronto para o pro combate. Então, ali, eles já estão aliciando pessoas mais jovens. E a gente vai ver isso no final, quando o um outro contingente chega, dá para ver claramente que eles são mais jovens ainda do que esses meninos que estão na guerra agora, esse grupo. É, e nesse contexto disso, a desinformação é o é, 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 é um instrumento que, que, que o... Que o, que o alto comando usa para poder atrair as pessoas, o discurso nacionalista, o discurso heróico, o discurso de vitória, e aí você vai pegando os, os, quem, quem compra essa, essa, essa história. Ah, é curioso isso, isso que a Rayane mencionou do, da, 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 do menino reproduzindo a fala da mãe, tá, pare, parece a gente recortar o, o comecinho do filme ali, ver na hora que eles, o Paul chega falando que não conseguiu a assinatura dos pais, e eles quatro, né, os quatro amigos, uma euforia para ir para a guerra, ele fala não, e o povo disse, eu não vou ficar sozinho, não, eu vou também, falsifica a assinatura lá e vai, parece que, que são jovens indo com uma excursão da escola, é, e a mãe falando para o filho, é, cuidado com o que você vai comer lá no parque, cuidado com o que você vai comer lá nessa viagem, nessa excursão, nessa praia e tal, e não sei o que. É, é, eu, eu acho que até um jogo de ideias, para deixar bastante claro a, a, o... o a, o controle que o comando de guerra, que as pessoas que, que, que os políticos que, fa, que fazem a guerra é, têm sobre as pessoas, de uma forma geral. E esse general que faz um discurso, conclama para o último ataque, e ele tinha dito que ele não participou de nenhuma guerra, que ele nasceu numa uma época errada, que não havia guerras, mas na hora do pau quebrar, ele não vai. Ele manda os jovens, ele manda as, os, os soldados morrerem, e ele mesmo não vai. Ele, é, é, e uma outra fala, só para concluir, é que é, lá no começo um professor está instruindo e, e falando é, sobre honra, glória, de que eles vão voltar, a maioria deles vai, vai, irão voltar para casa depois. Ele fala que a guerra é um jogo de xadrez. A questão é que os soldados nesse jogo de xadrez são os peões, são os, são os que vão para o combate e acabam é, morrendo.
0: É, essas pessoas de fora que, que, que são generais, que ficam organizando a, a guerra, né? eles de fato não têm tanto conhecimento também do que, que é a guerra. Igual na, tem uma cena do trem, que eles estão pensando em assinar um acordo né? para poder encerrar a guerra, e aí um deles fala que ele não concorda, que é até o que hesita depois na hora de assinar. Ele fala que não concorda porque ele prefere perder uma guerra do que desistir. Não é, não é desistir, né? É do que fazer um acordo com, com a outra parte. É, se render. Então, assim, de fato, são peões ali. Para eles, não, não importa. É, é, o orgulho, né? O, a pátria ali fala mais alto do que cuidar desses soldados, né? Uhum.
3: Isso aí é uma inserção, tá? Do cineasta, tá? Em, em cima da obra. Mas tudo bem, muitas inserções até ajudam, né? Agora, olha que comparação: o, o Putin na Rússia pegou um estádio enorme, colocou vários jovens lá dentro e fez um discurso inflamado para defender a Rússia do, do imperialismo capitalista, tal, tal, tal. E o presidente da Ucrânia, ontem ou anteontem. É, fez uma homenagem para um soldado que estava desarmado e que disse assim viva a Ucrânia e aí levou um tiro dos soldados russos e contou essa história na televisão para poder o que? motivar os jovens a defender os seus países sabe a, a questão é você perde a individualidade e passa a fazer parte de um grupo um grupo que é obediente que tem uma motivação Sabe? só tem que quando você está lá na frente da guerra acho que é isso que o filme se preocupa em retratar as coisas são bem diferentes é a fome é a doença é, é o frio né é a briga é a luta pela sobrevivência é a morte que está ali do lado então tem comparações com os dias de hoje acho que é por isso que o filme foi valorizado ah, repetindo né Hollywood não queria fazer esse filme né? É, eles achavam que o de 1930, de 1979 foram suficientes, poderia até, mas eu acho que o, os produtores, eles forçaram a barra para mostrar outros detalhes, sabe?
1: E foi interessante porque foi a primeira produção alemã, né? O livro é alemão, né? O, o autor do livro... E, e ainda não tinha sido contado do ponto de vista dos alemães que foram os derrotados na guerra. E eu vi uma entrevista curtinha do diretor com o, o ator que interpreta o cat E aí os dois comentam que eles tiveram... Ketch, um...
2: o, o, o autor é Albrecht Schuch.
1: Bom, agora todo mundo sabe quem <risos> que eles tiveram cuidado de não tornar nenhum personagem um herói de guerra. Isso é muito comum, né? Se a gente pega... Exemplo, eu não lembro direito, vocês me ajudem. O filme O Resgate do Soldado, Ryan, tem herói, não tem? Normalmente, filme de guerra tem herói. E eles disseram assim, tudo bem você fazer isso quando você é o lado que está defendendo o país, que está sendo atacado, ou está ajudando mas no caso dos alemães eles convivem com essa ferida que é a primeira e a segunda guerra e
2: guerras que eles causaram
1: e que só trouxe desgraça né só trouxe morte e então não não faria sentido colocar alguém como herói sabe é soldados corajosos apesar de tudo sacrificando a vida pelos outros, sabe? Isso não faz sentido, não é sobre isso, é sobre o horror da guerra e como essas pessoas são feitas de peões, assim, de massa de manobra e e, e
0: tudo isso. Uhum. E, assim, não, não só não fazem como heróis, mas como pessoas humanas e sensíveis, né? É, uma coisa que eu reparei muito é que o, o principal, o, o Paul, ele cai muitas vezes. E nos outros filmes, ele, os soldados só vão, né? O Paul, ele cai, ele cansa, dá vontade de desistir, mas ele continua. É, a cena é que, que ele... Ele é
1: obrigado, Eric. Ele é obrigado.
0: Uhum. É a cena da faca, né? Que ele é obrigado a matar um, uma outra pessoa, que até certo momento no filme, a gente vê ele atirando e matando outros franceses, mas a gente pensa que, ah, às vezes ele já acostumou com matar outras pessoas, mas no momento que ele tem que ficar ali com outro francês que ele acabou de esfaquear para poder se proteger, e ele escuta a agonia da outra pessoa morrendo, isso faz ele também ser mais humano. O final também, que um francês acaba esfaqueando o, o Paul, né? e aí o, o outro francês que tá na frente olhando, ele vê aquela cena os dois ficam sem saber o que fazer. Tipo, eu, eu preciso te matar, mas eu não queria estar nessa posição. Então, traz também esse, esse lado, né? De você não, tem, não entender muito bem o que, que você está fazendo ali e não entender muito bem por que você tem que matar tantas pessoas. Sendo que você nem conhece as pessoas. As pessoas podem ter esposas, filhas, né?
1: É como se o ambiente todo da guerra... É, visasse a desumanização daquelas pessoas, transformar elas em uma espécie de robô, máquina. Me chamou muito a atenção isso na primeira cena do, do filme, quando tem aquele personagem que logo depois morre, né? aquele jovem, o Heinrich. E aí o, o uniforme dele é que é passado pro Paul depois. Mas é, ele está com medo, e aí tem esse comandante que empurra ele para sair da trincheira e avançar. Aí o amigo dele, o colega dele morre, aí ele vai é, né, tentar socorrer o amigo, é, mas aí acho que empurram ele de novo para seguir. Assim, ele não pode é, sentir compaixão, ele não pode sentir medo, ele tem que ficar enfrentando a morte o tempo inteiro em condições insalubres daquelas, com fome... Assim, sabe, ser de todas as formas desumaniza a pessoa.
3: No, no contexto alemão, agora falando um pouco do livro, vou fazer uma ligação para ajudar o raciocínio. A palavra coragem é muito importante na sociedade alemã. Se você fosse covarde, é uma, é assim, é uma afronta. Então você pode ver que dá para ver no rosto do povo que ele tem medo mas, quando está em grupo, eles se encorajam. Tudo bem? Né? O discurso inflamado do professor, do general, né? e depois fica a sobrevivência. Então, eles tinham, eles tinham medo de serem considerados como é, fracos, né? medrosos. Isso, isso é uma barreira emocional. Sabe? Era um, é um estigma. Não por... Então, eles foram para a guerra porque eles eram corajosos, mas eles estão imitando coragem. Eles não são, na verdade, corajosos. Eles estão imitando a coragem que é necessária numa guerra. Só para lembrar uma coisinha aqui, o, o esse o livro que dá, que inspira esse filme, é um livro que depois que ele foi publicado, em 1933, os nazistas vão queimar esse livro, vão procurar esse livro. É, ele tem, vai ser perseguido. Remarque vai ser perseguido. O filme de 1930 vai para a Alemanha, Good Bells vai fazer uma coisa terrível, ele vai colocar ratos dentro do cinema e vai soltar os ratos antes do início do filme para as pessoas saírem correndo e vai fazer a propaganda. As pessoas não conseguiram assistir o filme de tão ruim que ele era, mas não era, não. Ele jogou um punhado de ratos dentro do cinema para assustar as pessoas. Então, é um, é um livro muito... Agora, puxando esses, esse essa narrativa, né? é, é um filme muito para questionamento sobre essa estupidez, essa questão da guerra, da gente lutar mais diplomaticamente para não ter guerra. Né? E, e o Remarque vai ser perseguido, vai ter que sair da Alemanha. E ele escreveu um livro porque ele foi mal recebido. O que ele viu na guerra não é o que as pessoas pensam da guerra. Foi por isso que ele escreveu o um livro, A Indignação. E aí, só mais uma coisinha, para não esquecer aqui, é... e ele fica indignado, porque os marechais, e até na Segunda Guerra Mundial, quando ele vai morar na Suíça no final da vida dele, ele vai ficar muito chateado, porque Os principais oficiais alemães do nazismo não foram condenados. Ele fez questão de um lembrando a Argentina aqui, em 1985, ele fazia questão, ele lutava para os generais nazistas serem, irem para o tribunal. Ah, mas teve Nuremberg. Não, não. O Nuremberg foi uma coisa, assim para dar satisfação para o mundo e pegaram os pontos principais, mas tinha muita gente. A Alemanha caiu no nazismo. A Alemanha tem vergonha disso, e, e o problema é que é o espírito alemão é um medo né de voltar ao nazismo novamente é, é, esse filme tem um, um dá para fazer uma discussão muito boa em relação ao que é o nacionalismo é fazer as pessoas terem coragem para defender a sua nação e você perde a individualidade
2: é, o Watson fala de críticas né assim que que o filme inspira né para a gente fazer uma é, fazer uma crítica desse, de valores da sociedade. E a, a Primeira Guerra Mundial ela é uma guerra é, fruto do, do imperialismo, de buscas por expansão territorial. E é curioso que uma guerra que se, que tem esse interesse, toda guerra, né de certa forma, ela tem esse interesse de expandir territórios. Né? E é curioso que um filme que, uma guerra de expansão de territórios, a Alemanha até uma das, uma das causas é, essa, é a disputa pelo território da Alsácia e Lorena, ali na fronteira da França com a, com a Alemanha. É, e ali, nessa disputa, ali no filme, ele retrata que eles passaram quatro anos disputando palmos de terra. Eles não conseguiam progredir muito, nem para um lado, nem para o outro. perdia e recuperava, perdia e recuperava palmos de terra. Mas é uma guerra, dessa guerra imperialista, né, dos países imperialistas da Europa, é, que tem assim, dentro de um contexto de, de, de fixação, né, de firmamento, assim, vamos dizer, do capitalismo. A gente está, está dentro do, desse processo de fim do século XIX, início do século XX, onde o, o capitalismo está, se, está, está, está preponderando como sistema do mundo, e o capitalismo é esse sistema onde que, no qual a gente o, ou o capitalista ele produz em massa para poder é, vender, consu é, aumentar consumo ou, e aumentar a riqueza, do, concentrar riquezas, enfim. É, e o começo do filme ele mostra isso, a produção de é, soldados, a produção de soldados, depois a produção de cadáveres. Porque o filme mostra esse, o Heinrich, o primeiro soldado que a Ryan escreveu aqui. Ele acaba morrendo, a roupa dele já é reaproveitada, que, é, que vai ser passada para o Paul. É, e vai sendo tipo, numa, numa escala cíclica de, de produção, de reforma de roupa para você vestir um soldado que vai morrer ali na frente. Que é basicamente isso o capitalismo: essa produção em massa de coisas. É, e, e você tem que ter onde é, entregar esse produto que é que, é, que, é, que sai da, das fábricas, das indústrias, e, enfim é, é, é um paralelo que eu que, que eu estabeleci que eu verifiquei entre esse esse começo desse filme com a, a, o conceito de capitalismo acho que aquele esse filme ele além de outros elementos que ele que eles nos, que ele nos oferece, oferece talvez essa, essa reflexão sobre a produção em massa. E ali, no caso, a produção em massa de soldados de baixa qualidade que irão virar, que, que virar cadáveres mortos ali na frente.
0: Uhum. Ah, eu ia falar, mas acho que a Rainha quer falar.
1: Ah, eu ia comentar, a gente não comentou ainda do personagem interpretado pelo Daniel Brum o Matthias Hesberger, que está tentando é, o armistício, né? É assim, tentando armistício, é assim que fala? Ele está tentando negociar lá o fim da guerra, o armistício. É, e ele te, teve um filho... Ah, esse é um personagem histórico, né? Ele teve um filho que morreu na guerra, então ele entende o que que é perder um filho para a guerra e ele quer, né? Ele tá recebendo lá os números. Tem aquela primeira cena em que ele aparece o número de mortos, que é enorme. Ele tá tentando terminar, mas ao mesmo tempo, aí, aí tem esses cortes, né? Os soldados na guerra, enquanto aqueles homens estão lá de banho tomado, roupa passada, reclamando, não sabe se o coração foi feito no dia anterior ou naquele dia mesmo, com a mesa farta, é... negociando quando é que vai terminar, sendo que as, as pessoas ah, estão morrendo, as, as pessoas estão morrendo toda hora, cada segundo, e eles com muita tranquilidade lá, negociando. O, o Hesberger está desesperado, né? É, mas os franceses estão muito tranquilos e, e te dá um desespero, né? Porque assim basta eles assinarem aquilo para acabar e aquela guerra já tá durando tem quatro anos e assim não, não todo mundo sabe que já acabou é desesperador. Mas é interessante esse movimento que o filme faz, né? Ir para a guerra, para o campo de batalha e para para o alto comando quem está negociando os acordos é... acho que tem uma cena eu, eu já tem algumas semanas que eu assisti o filme, mas acho que tem uma cena assim que eles estão com muita fome e depois corta a mesa de um daqueles generais é, aqui, né? eles
0: fazem essa pegada Porque tem a uma... mesa
1: farta e ele inclusive não termina de, de comer a comida do
0: prato tem e uma aí... cena que eles invadem uma, uma parte da, que tava a tropa da da França e aí quando eles entram no, num é. bunker, tá tem muita comida rato. lá. Aí, não, ah, aí é. tem muita comida, eles começam a comer bastante, aí começa a ter o barulho, que é quando os tanques estão chegando, e aí saem os ratos. E aí eles fazem essa montagem de fazer essa cena e logo depois passar para a cena do, da comida sobrando no prato da pessoa que já está satisfeita né, e já está tomando seu vinho. É que é muito
1: fácil, né? É você ter tranquilidade para negociar ali os termos quando não é você que está correndo risco de vida risco de morte
2: tem, tem essas duas frases meio lugar comum e mas elas de certa forma falam bastante sobre o que é a guerra que uma é a guerra é, é, é feita por velhos que se conhecem onde jovens que não se conhecem é, se matam eu acho que isso fica claro no, nesse filme e outra que a a guerra a, a, como é que é? eu acho que a guerra é a política por outros meios né é isso essa é uma a política a política acho que é isso. ou a política a guerra por outros meios uma coisa assim é, também tá bem é, é, dito no nesse filme dessa dessas, nessas duas essas duas frases são bem ditas né dentro desse filme bem explícitas
0: dentro desse filme. Uhum. você está procurando a frase hein, Ryan?
1: É, é do Clausewitz.
0: A...
2: A, é a, 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 é, é, a política é a guerra continuada por outros
0: meios uhum. é, eu acho que a gente pode ir caminhando para as nossas considerações finais uma passagem do filme que eu queria até trazer aqui para a gente debater um pouco é em relação àquela fazenda que os soldados roubavam, né? da primeira vez roubaram um pato, é, e da segunda vez ele conseguiu roubar só os ovos, né? e não conseguiu roubar a, a comida. Não sei se ele queria só roubar o ovo, ou se ele queria roubar a galinha também, ou algum outro pato. É, enfim. E aí o fazendeiro ele fica chateado, ele tenta tirar nos soldados, não consegue... E aí tem a segunda cena que eles fazem de novo, eles conseguem fugir, mas aí a criança vai atrás do soldado e atira nele, né? É, achei interessante também, do ponto de vista da criança que está perto ali do campo de batalha e, e observa aqueles pessoas como pessoas que estão tentando tirar o sustento do, do pai dele, né? É, e aí mata o soldado, é interessante essa reflexão também dessa cena, que é bem aleatória no filme, né? Então os diretores devem ter um propósito ali de ter colocado essa, essa cena. eu acho interessante da gente refletir.
3: Posso começar? Uhum. Primeiro, há uma inserção aí, né? O Kat é justamente um ladrão. <risos> Ele é um ladrão que arranja alimento porque está todo mundo passando fome. O pessoal sente muita fome lá. É, e é interessante que não há nada no livro falando da morte do Cate. Simplesmente quando o Paul chega, né, ele fala assim, mas cadê o Cat? Ah, ele morreu tentando buscar alimento. Parou por aí, então não tem nada no livro além disso. É interessante que o filme de 1930 mostra um avião, um absurdo, um avião perseguindo ele, né, e vai dar uma metralhada lá e ele acaba morrendo, ferido, depois ele vai levar para o hospital e acaba morrendo. No, no segundo filme, é, é um tiro também que ele recebe e, e aí você tem essa invenção né, de uma família de fazendeiros francês, é um francês, e eu não sei se você nota que a criança, quando vê, ele fica, a criança fica paralisada e não faz nada. Então, já é o segundo parto que era roubado. né Então, primeiro, é a inserção, porque o livro, eu até brinco, porque os, o livro deixou vácuos, você tá espaços vazios, e os cineastas entraram e dizem, poxa ele não pode sair fora do filme, ou melhor, da narrativa, tão facilmente. Então, parece que preencheram. Então, nos três filmes são preenchimentos diferentes. Interessante. A morte do Paul também são. É, são... O, o Paul sempre vai ser de que ele morre, né? mas eles fizeram de forma bonita né? em cada um deles. Em cada um deles, ele mostra uma forma diferente. Então, são espaços que o livro deixou e o CNA. Romantizada, né? É.
1: Do, que, do que, que vocês estão falando? Bonita, romantizada? Vocês estão comentando outro
0: filme?
3: Não, não, não não é romantizada, não Não é romantizada Eu acho que é O, o filme Porque de nós tá dois ali,
0: tipo, eu não vou te matar Você não vai matar, vamos esperar os últimos momentos E aí vem um cara por trás E, e mata ele Eu acho que é É uma coisa meio romantizada Romantizada ali Não é uma coisa não tipo, é ah, o outro chega Pega um martelo e mata ele Isso é crueldade Outra vez é tipo, vou não, não vou te deixar te escapar. Toma aqui. O que, que você tá discordando? Eu não entendi
1: por que, que disse que
0: as mortes são bonitas.
3: Ah, é, talvez eu esteja preso... No livro não tem a morte, a descrição da morte, ok? O filme de 1930 é um avião. O avião a primeira vez que é usado na guerra eles queriam mostrar um avião. Então é questão do cineasta. O, o outro... Os dois amigos não se viam há muito tempo, eles se encontram, mas, infelizmente, uma granada é julgada e acaba matando. Esse é o segundo filme. E o terceiro filme, quer dizer, eles, eles deixaram uma criança para matar o Kat, né é, Não sei por quê. Romantizado, também não acho, não. Ah,
0: eu é a morte a do Kat, estética, eu estou é, confundindo.
3: A Liberdade estética de criação de, né, de cineastas diferentes. Uhum.
0: Não, acho que é trágica mesmo é do Cat, ele é. carregou o Cat o tempo inteiro, aí o, o médico só vira para ele e falou assim, ah, é, você, você podia ter se poupado desse, desse cara que morreu. É. Vamos partir as considerações tem... finais?
3: O filme não quer mostrar que a guerra é bela, não quer deixar nenhum momento isso acontecer. É uma preocupação é. que Eu... se não vai trair a obra.
2: É... É, então, eu acho que isso pode só dizer que, é uma interpretação bem rasa, talvez a minha mas só pode dizer que a, a morte numa guerra está em qualquer lugar, em qualquer momento, você está correndo risco de morrer a guerra já tinha acabado praticamente, eles vão roubar a comida e o, o Cat acaba morrendo um, um general um comandante lá, um imbecil dá uma ordem que os soldados são obrigados a cumprir, eles acabam entrando de novo no, nas trincheiras e, segundos antes da guerra acabar, você leva uma punhalada pelas costas, é, no caso da morte do povo. Né? Então, a, a, a guerra é um, uma possibilidade de morte é constante. E aí, a qualquer momento, você pode morrer e eles morrem. Até no último segundo de né, guerra, você pode morrer e morre.
3: Eu acho a obra, tanto literária como cinematográfica, todas as três, e essa, pela grandiosidade dela, né, em termos de cinematografia, é uma, uma, uma boa coisa. Primeiro porque como é que se entra numa guerra, como é que leva as pessoas para a guerra? A gente está precisando de entender melhor o que é pacifismo, o que é paz. A outra coisa é... Olha a história da humanidade. A história da humanidade é uma história de guerras. Né? Uma das obras mais famosas é, é Ilíada, é a Guerra de Troia. Então, você pode ver que nossa história, a história da humanidade é uma história de guerra. É, a gente precisa de aprender com isso. E, e aí essa demora de aprender né? por que, que a gente vai para uma guerra, por que, que a gente vai para lá para matar outra pessoa. Por quê? por causa de interesses, não seus, nenhum ali estava defendendo os seus próprios interesses, mas estava defendendo uma ideologia de um grupo que consegue manipular as pessoas e levá-las à guerra. Né? As pessoas simplesmente podem falar assim, não, não vou à guerra. Isso aí é um pensamento perigosíssimo para qualquer país. né? É, já começa com essa questão de cada país ter seu próprio exército, né? pessoas para defender. E, então, eu acho que tanto a obra como já disse, essa, essa obra literária e cinematográfica, é um dos clássicos de guerra né, que nós temos e que deveria ser melhor explorado na educação dos jovens. Agora, eu acho que muitos militares não vão gostar muito de assistir, de ver esse filme, não. Não vão recomendar para os seus soldados assistirem esse filme. Não sei se vocês viram, há uma quebra de obediência no Durante a guerra, né? quem é quem é que manda? Quem é que está mandando? né? Então, eu acho que é um, é um, um filme uma obra que deve ser melhor trabalhada e melhor discutida. Já tem mais de 90 anos, mas ainda precisamos de trabalhar melhor essa obra.
1: É, eu gostei muito do filme, acho que, por conta disso que a gente conversou, é um filme de guerra, intimista a perspectiva dos soldados, muito sensível. Eu tinha gostado muito de 1917, que é um outro filme sobre a Primeira Guerra Mundial que nós já discutimos aqui no podcast, mas eu gostei mais ainda desse Nada de novo no front. Fico com vontade de ler o livro, mas tenho medo assim, porque parece que o livro é bem pesado. É... Não sei se eu dou conta. Mas gostei muito. Achei o filme excelente. E assim, quando eu terminei de assistir, me veio na cabeça, não esse filme vai ganhar o Oscar alguma, em alguma categoria, porque ele é ele é muito bom. É aquele tipo de filme assim que você sabe que não tem como não ganhar. É,
2: o Meu comentário é só uma curiosidade. É que o, é, o Nada ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional e o Tudo ganhou o, o de Melhor Filme.
0: <risos> ah, gente tinha que vir.
2: <risos> é tudo ou nada.
0: Oh, e por que, que o nome do filme, hein? Nada de, front, de novo no front?
1: Eu acho que tem a ver com aquilo de que é, não, não tem avanço de território, né? Aquilo que eu já mencionou é uma disputa por um território, assim, eles... Ah, isso é até mostrado no filme. Sabe aquele amigo do Paul que que tá com aquele poster de uma mulher. Uhum. Tem uma hora que ele está naquela trincheira que ele até cola aquela imagem, né? Mas aí, uhum. pouco depois, é... numa outra cena... É o Crop. Ah, o Jean pegou aqui não o Não, é o
2: Crop. É o France, France. Ou é o Crop? É o Crop. É o Crop, é o Crop.
1: personagem chama el Crop. É... E aí, depois, aparece eles de novo naquela trincheira. Então, assim, eles uhum. não...
0: Não avançam, não avançam
1: não. É, é, é uma guerra, e tem aquela mensagem final que eu não sei se vocês lembram, eu não lembro direito, mas, mas a mensagem é mais ou menos isso, né, que foram anos de guerra, é, muitas mortes e, e, não, e não teve nada, assim, não, não tinha mudança, nada acontecia, porque eles avançavam, mas depois é, regredo. Regres, regredi. Regredia. Regrediam, depois avançava, regrediu E aí era uma disputa por centímetros então, não tinha... Eu int interpretei dessa forma
2: uhum. é, é... O que, que acontece no fronte de batalha? Morte Então eu também interpretei assim Nada de novo no fronte Porque não está acontecendo nada no fronte a não ser morte
1: uhum.
2: Morte de é. jovens uhum.
3: Tem uma mensagem datilografada Parece que de telégrafo Alguma coisa assim e que está escrito, nada de novo no front. Está né? tudo, tá tudo calmo aqui no front. E esse papel, ele fica voando, voando, e vai cair perto do corpo do povo, sabe?
0: Não é Você. nesse filme de agora, não.
3: É outro é, filme. Então é por isso que eu tenho, esse é o meu perigo aqui agora, de que é do, da obra, então, sabe?
0: É no que... livro?
3: É, é do livro. O livro, às vezes, ele é poético. <risos> às vezes, ele é... Ele é poético. Ele é muito denso, pesado mesmo, sabe? É, cada descrição lá, se você imaginar muito, você sofre. Não
0: é? é, Raial, Mas... cuidado para ler Eu quero ler também. Eu, é, devo...
2: O... Eu devo ler.
1: Nessa entrevista com o diretor, ele menciona que tem uma tem uma parte do livro que descreve um cavalo com o intestino para fora, é, gritando de dor. E que, assim, ele é um filme de guerra, então não tinha como não mostrar o horror da guerra, mas que ele tomou oh. cuidado para não contar coisas muito impactantes, porque o espectador tinha que dar conta de assistir, né? Então, a gente vê muitas coisas terríveis, mas a gente consegue, em momento nenhum, eu fechei os olhos, por exemplo. Então, assim, tem um controle do que é mostrado.
0: Ok, pessoal, a gente chegou no, no final da nossa discussão, mas hoje a gente tem quiz. O responsável é o Jean. E aí, Jean, o que, que você trouxe hoje para a gente? Você
1: se rebelou.
2: Não, me rebelando. Eu ia... Eu ia... Na verdade, eu ia fazer um quadro, você sabia?
1: Ele ia mudar é. o quadro sem nos consultar.
2: Mas... É, tecnicamente, já dá muito mais trabalho para montar, e como a edição dessa vez vai ser mais em cima da hora, eu preferi ir para o básico mesmo. É, trouxe o elenco. Eu fui muito bonzinho, porque eu sou uma pessoa muito boa. É, e aí, eu não escolhi nada é muito difícil, não. Então, eu vou, fazer um, eu vou falar o elenco.
1: É filme de guerra?
2: filme de guerra. fazer o elenco e vocês... Cuidem de acertar menos a Rainha. Só... É... É, do, do personagem menos importante para o mais importante, nós temos o Daniel Myers como sargento Sanders, o Benedict Schanderbach, que fez é, A os dos Cães, né? Colin Firth, que fez... Ah,
0: eu sei qual que é. É com a cara, com a Keira Knightley?
2: Não. O, o Colin Firth, ele é o... Sabe quem é? Ele é o do... O
1: discurso Le... do Rei. Já
2: de Bridget Jones, uhum. discurso do Rei. Claire.
1: Ele já fez Senhor de Guerra?
2: Claire, do, do Bork, como Laurie. Richard Madden, que é o nosso queridíssimo Rob, do Game of Thrones. Ele é o Joseph Blake. Andrew Scott é o Tenente Leslie. Mark Strong, Capitão Smith. Dean Charles Chapman, que é o Tommen do Game of Thrones também. E George McKay. George McKay fez Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan, Peter
0: Pan. Tá bom, não vou tem dar mais mulher uma nesse elenco
2: aí? Amei a querida Claire Dubourg. É, é francês, né? Meu, meu sotaque francês está em é O filme
1: francês? O
2: filme não é francês.
1: Porque o tem George um... McKay,
2: eu vou ah. dar uma dica do George McKay, vocês vão acertar na hora. O uh, George McKay, ele fez Capitão Fantástico.
0: Porque tem um filme que é um cara que ele fica escutando a conversa dos outros. Não é esse? Ai, não é esse? Não. Eu não faço ideia. O
2: diretor é o Sam Mendes. O filme tem 119 minutos. Ele é dos Estados Unidos e do Reino Unido.
0: Concorreu é... ao Oscar já? Ele concorreu
2: ao Oscar.
0: É esse filme?
2: <risos> <O> Calling. <risos> é... em. tá, gente. Posso falar? É um
1: filme de guerra?
2: Correu o Oscar. Eu, eu... Ele ganhou... Ele ganhou... Ele recebeu 10 indicações, incluindo de melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro original e venceu três Oscars. Ganhou o, de melhor filme drama no Globo de Ouro ele, ele é, é de que ano, guerra... Jean? É sobre a Primeira Guerra Mundial.
0: Ele é de que ano?
2: Ele... ele é de que ano? Ele é de 2019.
0: Ah, é esse filme, sim. Eu só não lembro o nome não do é. filme.
2: Qual? É. Ele ganhou o Oscar de Eu Melhor não Fotografia, nome do filme. Melhor Edição de Som, Vai
0: te falar,
1: Jean. Qual Melhor o filme? Efeitos
2: Visuais. Não, é... ele ganhou Efeitos Visuais, Mixagem de Som e Melhor Fotografia. Ele perdeu o de melhor filme, perdeu o melhor diretor. É o 1917, que vocês falaram aqui. Gente.
0: Ah, não. Manu...
1: <risos> ah, mas importar, né?
0: não. Ah, o né? Ah, o do Capitão Fantástico é o filho. Eu pensei que era o, o pai. Aí eu tava assim. Ah, mas... é, eu também.
2: <risos> o pai é o. Como é que chama o ator lá do Capitão Fantástico? Esqueci o nome do pai. O Capitão Fantástico.
0: Ah, o que eu tava pensando é que o... era... Ele é da Segunda Guerra Mundial, o jogo da imitação. Hum. Confundi total. É o... É o
2: 1917, filme de 2019, dirigido pelo Sam Mendes.
1: É, gente. Que feio. A
2: gente perdeu. Nossa, que eu fiquei com medo de falar que era do... o ator era do Capitão Fantástico, vocês iam acertar. Tanto que eu falei que ele era do... É que
1: Peter é tchau. Tchau. Filme
0: é. Não, calma. Tem um ator que você falou que...
1: Quem?
2: O... o menino o... lá que... O Rob é o cara que recebe, a... ele... ele faz uma pontinha, ele recebe a carta lá no final. Você
0: não falou o... um ator que chama Benedict, não? Ele não,
2: é, não. é o... É o cara lá que faz o ataque dos cães.
0: é ele está nesse
2: filme? tá, passa também é porque o filme na verdade, né, a gente comentou aqui, ele ele passa mais tempo é, atrás, né, acompanhando o personagem principal, o Will. Então os outros personagens são quase é, é, participações muito breves, exceto o, o Blake que morre, né, que é o Tommen lá do Game of Thrones. Ele é a causa do, do filme, que o Will vai ter que levar a carta lá para o irmão do Blake.
0: Bruna hum, é Macri. É, eu acho que a dificuldade é. foi essa,
2: porque o filme, <risos> como ele acompanha só um personagem, praticamente o tempo todo.
0: Ai, eu confundi quem que era o ator do Capitão Fantástico. É, gente... Mar, Margan...
2: Como é que chama o nome do, do, do Capitão Fantástico? Mar... É.
0: Não foi dessa vez. Ninguém levou pontinhos. Isso Não. foi uma boa. Não. Mas é isso, pessoal. Queria agradecer aos nossos ouvintes. Muito obrigada. Queria agradecer também a quem participou aqui hoje, Ryan Jean Robson. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau.
3: Um abraço e até a próxima. Bye, bye. Até a próxima. Um abraço.